0: Capítulo 1 Casos de anotación Una clase magistral en ciencias sociales El contexto de anotación Una clase de historia contemporánea Es casi final de curso y el tema que se está desarrollando es el mundo actual que abarca los sucesos históricos transcurridos entre los años 70 y los 90 Andrés, el profesor, es un buen conocedor de la historia Y le gusta leer, recoger información de diferentes fuentes, libros, conferencias científicas, revistas especializadas y hablar de su tema. Además quiere contagiar su entusiasmo a los alumnos y les recomienda películas, novelas históricas, revistas, páginas web y cualquier otro material disponible que contenga información interesante. También le gusta enseñar su materia, de hecho pasa la mayor parte de las clases explicándola aunque su problema, o mejor dicho, el problema de sus alumnos, es que es poco organizado. Su discurso, aunque suele ser interesante, es desordenado, por lo que hay momentos en los que le cuesta seguir el hilo de la exposición. Su entusiasmo le desborda y pasa de la explicación de una anécdota a introducir una idea importante de manera casi imperceptible sin cambiar el tono de voz, ni mostrar señal alguna que ponga de manifiesto la relevancia de la información. Para él, todo parece ser importante. Los ejemplos que emplea, casi siempre son relatos de diferentes situaciones explicadas hasta el último detalle, que aunque interesantes, a menudo se alejan del contenido anterior. En estos casos, reclama la ayuda de los alumnos para centrarse de nuevo en el tema. Los recursos que utiliza para impartir sus clases son básicamente la explicación oral del tema, la pizarra y algunas transparencias. A Andrés le gusta que los alumnos le formulen preguntas o le planteen dudas sobre lo que está explicando. Sus respuestas son por norma general extensas y a menudo ofrece mucha más información de la que le han pedido. Por lo que hay que estar atento para seleccionar el grano de la paja. A veces también utiliza el libro de texto y hace referencia a su contenido durante la clase, remarcando aquella información que a su entender resulta más relevante. Entre los alumnos de Andrés se encuentran Eduardo, Paloma y Daniel, que generalmente estudian juntos y siempre que pueden se sientan juntos en clase. En su última sesión de estudio, estos tres alumnos decidieron contrastar los apuntes de historia contemporánea que habían tomado durante la última clase, ya que tenían algunas dudas, y pudieron comprobar con sorpresa que eran bastante distintos. Ya a primera vista se hacía evidente una primera diferencia. Mientras que los apuntes de Daniel ocupaban un folio por las dos caras, los de Paloma ocupaban tres, y los de Eduardo 5. No lo entiendo, dijo Paloma Los tres estábamos allí y escuchamos lo mismo ¿Cómo puede ser que nuestros apuntes sean tan diferentes? Yo lo he apuntado casi todo, añadió Eduardo Y me acuerdo perfectamente de las palabras de Andrés Bueno, quizá lo mejor será que intentemos reconstruir la clase, comentó Daniel y que vayamos analizando por partes que ha apuntado cada uno De esta manera, los tres compañeros comenzaron a reconstruir la clase y tras solventar algunas pequeñas diferencias de opinión llegaron al acuerdo de separarla en cuatro episodios que se habían desarrollado tal como exponemos a continuación Toma de apuntes, el tercer mundo Primer episodio Repaso e introducción Andrés empezó diciendo ¿dónde acabamos el último día? Y algunos alumnos y alumnas, tras revisar sus apuntes, le indican al final de la clase nos explicaste algunas cosas sobre la situación actual del tercer mundo y dijiste que hoy trataríamos el tema con más profundidad. Los tres compañeros estuvieron de acuerdo en que, en este primer episodio de la clase, Andrés situó el tema exponiendo algunas ideas generales y aclaró que se centraría más concretamente en analizar el diálogo norte-sur, las necesidades del continente africano y la situación en América Latina. Decidieron contrastar qué había apuntado cada uno de ellos, y ya aquí empezaron a detectar diferencias notorias. Los apuntes de Daniel solo contenían un título, el tercer mundo, Sus compañeros le preguntaron, ¿por qué no has apuntado nada? A lo que Daniel respondió, ¿pero qué queríais que apuntara? Todavía no había empezado la clase, solo era una pequeña introducción al tema. Además no explicó nada nuevo. Toda esta historia del tercer mundo ya me la sé de memoria, siempre es lo mismo. Eduardo, que salvo alguna abreviatura, había escrito al pie de la letra las palabras de Andrés. Incluso los primeros comentarios para relacionar el tema con lo dicho en la clase anterior. No podía comprender a Daniel y comentó. Pero bueno, tener escritas las ideas generales de lo que se va a explicar en clase y los diferentes apartados que se tratarán es importante. Ayuda después a seguir el hilo de la argumentación y comprenderla. Además, con lo desordenado que es Andrés explicando, si no lo tienes todo apuntado, es muy difícil que te enteres de nada. Por su parte, Paloma, que había estado contemplando pensativa la parte correspondiente de sus apuntes que consistía en un pequeño esquema con diferentes apartados numerados, intervino diciendo Pues ni tanto, ni tampoco. Yo estoy de acuerdo con Eduardo en que recoger las ideas generales del tema y los apartados que se tratarán en una clase facilita la comprensión, si no, no hay quien estudie de los apuntes, pero de ahí... A apuntarlo todo hay un trecho, hacer un esquema como el mío puede ser suficiente, la información más detallada ya se puede recoger después o consultarla en el libro de texto, la sorpresa de los tres amigos en vez de disminuir iba en aumento, no podían comprender por qué sus opiniones respecto a lo que se tenía que apuntar en esta fase introductoria eran tan diferentes, además Todos ellos estaban firmemente convencidos de que la mejor opción era la propia. Pero no se rindieron. Decidieron continuar y ver qué pasaba con los siguientes episodios de la clase. Segundo episodio, el diálogo norte-sur. Andrés continuó la clase, tal como había anunciado en su introducción, explicando el diálogo norte-sur y siguiendo, según recordaban sus alumnos, los siguientes pasos. A. Explicación oral, ¿de dónde surge y qué se entiende por diálogo norte-sur? b Sugerencia de la lectura de un documento Bon Medin, Discurso de clausura, Cuarta Conferencia de los Países No Alineados, Argel 1973 Relacionado con el tema Explica el documento, recomienda su lectura, lo relaciona con otros similares y manifiesta su opinión en relación a la del autor c Exposición oral y anotaciones en la pizarra de en qué ha consistido y qué se ha conseguido durante los últimos 20 años con el diálogo Norte-Sur. Traza las grandes líneas, expone hechos concretos y escribe algunos datos y fechas. D. Descripción de las dificultades que existen actualmente al respecto, especialmente la crisis económica. Analiza las dificultades y los motivos que la originan pone una transparencia en lo que se puede ver una imagen, chiste alusivo, y pide a los alumnos que analicen qué elementos críticos se ponen de manifiesto. E. Pregunta a los alumnos si les ha quedado alguna duda o si les interesa alguna información complementaria sobre el tema. Una alumna pide una aclaración respecto a uno de los datos de la pizarra que Andrés contestó de una manera tan complicada resultó incomprensible para la mayoría después de reconstruir este segundo episodio paloma daniel y eduardo volvieron a ojear sus apuntes para comprobar sus coincidencias y diferencias y simultáneamente pensaban aún para sí mismos cuál era el motivo de que sus apuntes fueran de una manera determinada y por qué no se correspondían con los de sus compañeros Las anotaciones de Eduardo coincidían casi exactamente con los pasos que hemos descrito. Incluso, al leerlas pudieron, por una parte, añadir alguna pequeña información que nadie había recordado y por otra, comprobar que la respuesta a la pregunta de su compañera era prácticamente ininteligible. Lo que condujo en esta ocasión a que las preguntas sobre las particularidades de los apuntes se formularan a la inversa. ¿Pero por qué lo apuntas absolutamente todo? Dijo Daniel Es una pérdida de tiempo Hay fragmentos que no se entienden Además hay algunas de las cosas que has apuntado Están escritas con muy pocas diferencias en el libro de texto ¿Puedes escribir todo lo que dice Andrés? ¿Y a la vez comprenderlo? Preguntó Paloma Yo tengo que escucharlo E ir seleccionando y escribiendo las ideas principales Si no, no me entero de nada Pues a mí es lo que me va mejor si no pierdo información que puede ser importante, se defendió Eduardo. Ya sabes que después en el examen, Andrés le gusta que respondas las preguntas exponiendo hasta los mínimos detalles. Si no, dice que están incompletas. ¿Es verdad o no? Preguntó a sus compañeros. Paloma y Daniel asintieron, pero continuaban sin comprender por qué Eduardo lo apuntaba todo. Los apuntes de Paloma consistían en la ampliación del esquema inicial también quedaban reflejados todos los puntos que se habían tratado en este episodio, diferenciando con subapartados las ideas principales y secundarias, pero había omitido algunas informaciones, comentarios e ideas que Andrés repetía dos o tres veces utilizando expresiones sinónimas. Algunos datos los había obviado totalmente. Por ejemplo, había apuntado la referencia del documento que Andrés había recomendado, por si le interesaba consultarlo, pero no había escrito los comentarios y opiniones que había dado sobre su contenido y respecto al chiste alusivo había escrito estas dos palabras y tres palabras clave que indicaban los elementos críticos que ponían de manifiesto la imagen pero mientras que entre los apuntes de Eduardo y los de Paloma las diferencias consistían en que los primeros contenían más información que los segundos entre estos apuntes y los de Daniel se podían observar otros aspectos diferenciales. Por ejemplo, Daniel había utilizado frases cortas y telegráficas para apuntar en qué consiste el diálogo norte-sul, sus logros y dificultades, añadiendo alguna opinión personal y omitiendo bastante información de la proporcionada por el profesor. Después había dibujado esquemáticamente y a su estilo la imagen del chiste alusivo, pero no había escrito ningún comentario que lo clasificara o explicara había apuntado también la referencia del documento que Andrés había recomendado, pero a continuación había escrito unos comentarios personales relacionando el documento con otro que había leído anteriormente. Cuando Andrés preguntó si alguien quería aclarar alguna duda o formular alguna pregunta, él anotó tres cuestiones sobre las que le gustaría ampliar información, aunque no las planteó en aquel momento. Al llegar a este punto, Los tres amigos no únicamente tenían curiosidad por conocer los motivos de las diferencias entre sus apuntes, sino que también les comenzaban a surgir dudas respecto a cuál sería la mejor opción y cuál de ellos estaría mejor encaminado, cuestiones que anteriormente no se habían planteado nunca, como existe siempre una mejor opción para anotar la información o cada uno tiene su propia manera de tomar apuntes. Empezaron a preocuparles. Tercer episodio, del continente africano a América Latina. Los tres compañeros estuvieron de acuerdo en que en este tercer momento se empezó a liar la cosa. Andrés continuó su explicación con el problema del continente africano, las consecuencias nefastas del proceso de colonización y descolonización posterior del África Negra las luchas entre etnias rivales y los millones de africanos que tienen su vida amenazada por la desnutrición, las enfermedades y la guerra. Incluso leyó dos recortes de prensa que hablan sobre el tema, pero a partir de ahí fue introduciendo en su discurso de forma poco ordenada el análisis de la situación en América Latina los cambios de régimen político y las situaciones de injusticia y miseria que contrastan con la riqueza de una minoría privilegiada, las guerrillas, el neoliberalismo y las democracias tuteladas. En este episodio, a los tres compañeros les fue imposible establecer un orden en la exposición de Andrés. En lo que sí estaban de acuerdo era en que la monotonía de su voz y la desorganización de su discurso, añadida a la proximidad del final de la clase, les había hecho más difícil mantener la atención y seguir sus explicaciones. Además, Andrés había anotado algunos datos en la pizarra sobre la población en peligro de morir de inanición y sobre las fechas en que se habían producido determinados cambios en los regímenes políticos, que no les quedaba claro a qué países correspondían. Tuvieron que interrumpirle varias veces para pedirle aclaraciones como información complementaria les indicó que en el libro de texto podían encontrar un mapa en el que se diferenciaban las zonas de áfrica más afectadas por la sequía y por los conflictos bélicos y les recomendó una canción de pablo milanés titulada yo pisaré las calles nuevamente después de explicarles que ha sido durante muchos años un símbolo de la resistencia contra la dictadura de pinochet hojear nuevamente los apuntes pudieron comprobar cómo Daniel continuaba con la opción de escribir poco, y para cualquier otra persona, sus apuntes constituían un jeroglífico. Solo había anotado, con frases cortas y propias, aquello que desconocía y lo que más le interesaba. Anotó también la referencia de la canción que Andrés había comentado, el resto, según él, ya lo sabía o se lo estudiaría en el libro de texto. Pero, ¿cómo estudiarás para el examen? ¿Qué harás para recordar todas las cosas que Andrés ha explicado, que no tienes en tus apuntes y que no están en el libro de texto? Preguntó Eduardo con cara de preocupación. No hay problema, respondió Daniel. Yo conozco bien a Andrés y sé lo que le gusta que le pongas en el examen. Por otra parte, la historia contemporánea me interesa y tengo bastante material que explica con detalle lo que se ha dicho en esta clase. Además, no necesito tenerlo todo apuntado para acordarme. Solo mirando una frase o un esquema que contenga una idea importante, ya me viene a la memoria todo lo demás. Pues yo en este episodio me he liado muchísimo, dijo Paloma. He intentado ordenar las ideas principales y separar la información por apartados, pero tengo algunas lagunas y varios espacios en blanco. Quizá con tus apuntes pueda completar lo que me falta, le comentó a Eduardo, pero éste reconoció que al releer sus notas, había cosas que no entendía, los apuntes no parecían tener una lógica argumental, se había perdido en un par de ocasiones, y algunas frases apuntadas eran inconexas. Cuarto episodio, recapitulación y continuidad. Esta última fase, más corta que las anteriores, puesto que solo quedaban 5 minutos de clase, Andrés la dedicó a hacer un pequeño resumen de lo dicho anteriormente pero también aprovechó para introducir algunas informaciones que había olvidado y consideraba importantes. Acabó su discurso diciendo, el próximo día continuaremos con el tema y analizaremos las consecuencias de la crisis del petróleo. En esta ocasión, los tres amigos ya intuían qué había escrito cada uno de ellos. Paloma había aprovechado para ir releyendo los apuntes y completar alguna información. Eduardo por su parte escribió todo lo que explicó Andrés utilizando algunas abreviaturas para poder ir más a prisa y no perderse nada y Daniel solo apuntó una idea de las que Andrés había olvidado anteriormente bueno comentó Paloma con cierta resignación una cosa sí que está clara nuestras opiniones sobre qué se debe anotar en las clases de Andrés son completamente diferentes otra cosa preguntó Eduardo ¿Habéis revisado los apuntes después de clase? La respuesta fue simultánea pero dispar Mientras que Paloma decía que sí, Daniel decía que no Parece que ni en esto coincidimos, dijo Eduardo con una sonrisa irónica Y continuó Yo he releído los apuntes y he subrayado con un marcador verde Las ideas que he considerado más importantes Con uno amarillo, las ideas secundarias Y con un recuadro azul, los ejemplos Así cuando tenga que estudiar podré diferenciar bien la información. La verdad es que una observación detenida de los apuntes de Eduardo ponía de manifiesto un conglomerado tuticolorí en el que era difícil encontrar una frase sin subrayar. ¿Y tú qué has hecho, Paloma? Preguntó Daniel con cierta curiosidad. Pues he hecho un mapa conceptual, tomando como idea principal el mundo actual y a partir de ahí el tercer mundo después he procurado ir estableciendo relaciones con los conceptos más específicos que tenían los apuntes, la verdad es que excepto aquella parte en la que Andrés se lió tanto entre América y África lo demás me ha quedado bastante claro, lo completaré con el libro de texto y con los documentos que nos recomendó Andrés y creo que así tendré una buena guía esquemática de estudio y de esta manera acabaron la sesión tomando la decisión de continuar comentando los apuntes de las clases de Andrés, de intercambiar la información recogida y de comprobar si las diferencias se producían siempre de la misma manera, pero no habían conseguido averiguar el motivo de sus diferencias, ¿qué conducía a que cada uno de ellos tomara decisiones tan distintas ante una misma situación? Análisis de los apuntes y de las condiciones implicadas Para analizar más específicamente las características de los apuntes de los tres compañeros y los aspectos diferenciales de cada tipo de apunte, transcribimos a continuación un fragmento del discurso de Andrés, correspondiente al inicio del tercer episodio de la clase, y los apuntes tomados por Eduardo, Paloma y Daniel. Dos puntos. Como ya os he dicho, entre los conflictos mundiales de los últimos años, los problemas del continente africano adquieren una especial relevancia por su gravedad y difícil solución. Se pueden contar por millones los africanos que tienen la vida amenazada por las enfermedades, la desnutrición y la guerra. Mirad solo en Sudán, Mozambique, Liberia y Etiopía, 16 millones de personas estaban en peligro de morir de inanición en el año 1992. Apunta estos datos en la pizarra. A ver, ¿qué os parece? ¿Cuáles creéis que son los motivos que han conducido a esta situación? Alumna. Bueno, seguramente la falta de recursos y de formación de la gente, ¿no? Continúa el profesor. Sí pero solo una parte, porque son países con bastantes recursos naturales. Lo que pasa es que la colonización y posterior descolonización de una gran parte del continente ha dado lugar a numerosos conflictos, como la creación de sistemas dictatoriales en medio de situaciones de miseria y subdesarrollo, la desestructuración económica y la desorganización social. Bueno, en América Latina la situación también es caótica, especialmente en algunos países en los que las juntas militares han aplicado políticas neoliberales. Pero es diferente, en África las fronteras trazadas por los colonizadores fueron heredadas por los nacientes estados, no se tuvo en cuenta que separasen pueblos y juntasen enemigos en una sola nación. Encontramos en la actualidad muchos ejemplos que muestran estos conflictos, solo hay que mirar la prensa, y extrae de su cartera dos recortes de periódico y los lee. La vanguardia 15 de agosto de 1998, numeral 41.936 Escribe la referencia en la pizarra de nuevo se respiran aires de fin de reino en kinshasa los banyamulengues tutsis coloqueños sublevados con el apoyo del régimen tutsi de ruanda se afianzan en sus posiciones desde kibú envían más soldados al sudeste del país donde controlan localidades petroleras y puestos militares clave el país 16 de agosto de 1998 numeral 835 escribe referencia en la pizarra, en Kinshasa mientras tanto dos millares de seguidores del presidente Lauren Desiree Kabila desfilaron ayer por el centro de la ciudad para denunciar una agresión de Ruanda, las autoridades congoleñas se esforzaban ayer en desmentir los ataques rebeldes hacia la capital del país los habitantes de Brazzaville, capital de la vecina república del Congo, que apenas están comenzando a cerrar las heridas de la guerra civil que devastó la ciudad en 1977, muestran ahora su inquietud ante el estallido de los combates. Los analistas militares consideran que la conquista definitiva de Matadi garantizaría a las fuerzas rebeldes el control de la parte navegable del río Congo y de los suministros a la capital del país. Como podéis ver, estas noticias constituyen un ejemplo de los numerosos conflictos que se están viviendo en África actualmente y que provocan grandes desastres. Los muertos y desaparecidos son innumerables y las personas que han tenido que abandonar sus hogares e iniciar éxodos masivos también. Bueno, resumiendo podríamos decir que la situación actual es poco esperanzadora. Si tenemos en cuenta que las superficies agrícolas se han reducido en beneficio de productos de exportación, que existe una mínima capacidad adquisitiva, que los recursos económicos están en manos de una minoría y que el crecimiento demográfico es enorme, es evidente que las perspectivas de estos países son poco halagueñas. De todas maneras, hay que buscar posibles vías para ir mejorando, progresivamente, la situación. A ver, ¿qué os parece? ¿Cómo se podía iniciar el cambio? ¿Qué posibles vías de solución pensáis que podrían ser efectivas para resolver esta situación? Veamos los apuntes de Eduardo, Paloma y Daniel. Tabla 1. Apuntes de Eduardo. Se ve la fotocopia de un texto continuo. Son los apuntes en donde hay subrayadas algunas palabras y frases que se pueden ver en el texto. Tabla 2. Apuntes de Paloma, es un texto continuo, pero este tiene viñetas numeradas, por ejemplo, 1.2, y dice un subtítulo, las necesidades del continente africano, 1.2.1, motivos, y hay enlistados algunos motivos, 1.2.2, consecuencias del conflicto, 1.2.3, resumen de la situación actual, 1.2.4, posibles vías de progreso. Tabla 3, Apuntes de Daniel, es un texto discontinuo, parece ser un mapa en donde hay flechas que conectan algunas frases y palabras clave. Si realizamos un análisis comparativo de los apuntes correspondientes al fragmento de clase transcrito, se pueden observar algunas de las diferencias que comentaban sus autores los de Eduardo, se podrían considerar como unos apuntes literales y exhaustivos, pues aunque omite algún fragmento que no ha podido recoger, sustituye algunas palabras o frases por alguna abreviatura y subraya algunas ideas principales, reproducen casi exactamente el discurso del profesor. La información recogida en los apuntes de Paloma, como ella explicaba a sus compañeros, contiene la exposición del profesor, pero desestimando las anécdotas o aspectos más puntuales y concretos, es decir, seleccionando la información y dándole una estructura personal, diferenciando apartados y subapartados, por lo que podríamos decir que son unos apuntes selectivos y personalizados. En tercer lugar, los apuntes de Daniel constituyen un claro ejemplo de apuntes incompletos, puesto que omite una gran parte de la información y también son personalizados, dado que añade alguna información de cosecha propia, aunque son bastante ininteligibles para cualquier persona que no disponga de alguna información complementaria o que no haya participado de la clase analizada. El análisis de los fragmentos de apuntes seleccionados nos ofrece información sobre cuáles son las diferencias que existen entre los apuntes de los tres compañeros pero conocer el motivo de estas diferencias, es decir por qué las decisiones que toman respecto a los apuntes son diferentes, requiere ir un poco más allá y analizar las variables que orientan las decisiones de cada uno de ellos. Entre las variables que orientan la toma de decisiones al tomar apuntes, un primer grupo están relacionadas con las características docentes del profesor y pueden incidir o incluso determinar las decisiones de los alumnos respecto a qué apuntar, cómo apuntar y cuándo apuntar. En el caso que estamos analizando nos encontramos ante un profesor, Andrés, que aunque es un buen conocedor de su materia y se entusiasma por ella, solo utiliza un método de enseñanza, la clase magistral. Los motivos que le conducen a ello pueden ser diversos, considerar que es el mejor método para el tipo de contenidos que imparte, desconocimiento de otros métodos de enseñanza, escasez de tiempo y necesidad de acabar el programa. No entraremos en este momento a valorar su actuación, pero es evidente que este hecho proporciona un indicador claro a los alumnos, que ya pueden anticipar cómo se desarrollará la sesión. Todo el contenido lo explicará el profesor oralmente, eso sí, como información complementaria tendrán el libro de texto y todos los documentos que Andrés les recomendará. También saben, a estas alturas de curso, que su tono de voz es monótono y que no dispondrán de indicadores para discriminar la información que considera más importante. Además, la experiencia les ha demostrado que a veces su discurso se desvía hacia temas colaterales, es decir, que es posible que no dispongan de un hilo argumental que facilite la notación. Por otra parte, Andrés ha dejado bastante claro el proceso de evaluación de la asignatura. Para superar esta última parte del programa tendrán que hacer un examen tipo tema y un trabajo complementario que profundice en alguno de los aspectos trabajados. Los criterios que ha dicho que tendría en cuenta al valorar el trabajo y el examen son Exponer las ideas de manera clara y coherente Argumentar y justificar las opiniones cuando se manifiesten ser capaces de relacionar los temas o cuestiones que tengan alguna característica común o similar y saber contrastar situaciones diferentes. Las anteriores situaciones de evaluación fueron similares y Andrés fue coherente con su demanda, aunque por sus comentarios se notaba que a lo que daba más importancia eran las opiniones personales bien argumentadas. Otro grupo de variables importantes a considerar son las características de la materia. El programa de Historia Contemporánea es muy amplio y abarca temas muy diversos. En esta última parte, el mundo actual, esta característica se pone especialmente de manifiesto. Además, existe muchísima información sobre los acontecimientos que se han producido en los últimos 20 años en todo el mundo, y si bien mayoritariamente la información llega a los estudiantes a través de las explicaciones del profesor, tendrán que considerar también la información complementaria que proporciona el libro de texto y los diversos documentos y materiales que el profesor recomienda. Otra característica de esta materia es que en ella intervienen muchos conceptos que es necesario comprender y relacionar datos, fechas y nombres de países, personajes, acuerdos y tratados que es conveniente recordar y muchos temas que no se pueden valorar en un sentido u otro en términos absolutos, sino que requieren ser estudiados en profundidad para elaborar una opinión argumentada. Un tercer grupo de variables están relacionadas con cada uno de los estudiantes, cuestiones como el interés y las expectativas que tenga cada uno de ellos respecto a la materia, sus objetivos al estudiarla, el conocimiento y dominio de los contenidos que se tratan, el sentido y significado que otorguen a los apuntes serán, entre otras, fundamentales. En el caso que estamos analizando, nos encontramos con tres alumnos bastante diferentes. Como hemos expuesto anteriormente, aunque los tres conocen bien al profesor y tienen interés por la materia, sus decisiones al tomar apuntes no coinciden. Para Eduardo, Los apuntes de historia contemporánea han de constituir una fuente de información detallada del contenido de la asignatura. En ellos tiene que constar todo. De otra forma, se sentiría perdido a la hora de estudiar. Constituyen su memoria escrita. Se sabe incapaz de recordar los detalles y anécdotas que el profesor explica y que ayudan a comprender algunas cuestiones complejas además escribir todo lo que Andrés va explicando le permite después al leerlo analizarlo con mayor detalle y comprenderlo mejor, también consulta los documentos que recomienda Andrés, qué remedio, por si acaso se perdiera algún contenido relevante, pero en general su experiencia le demuestra que revisando y estudiando bien los apuntes puede aprobar la asignatura, por otra parte tenerlo todo apuntado le permite ahorrar tiempo, de hecho esta materia no le disgusta, pero su principal objetivo es aprobarla, y utiliza todos los medios que están a su alcance para conseguirlo con un mínimo esfuerzo. Para diferenciar las ideas principales, o poderlas relacionar, como le gusta Andrés, marca la información en diferentes colores, y al releerlos, esta diferenciación le ayuda a seleccionar la lectura, aunque a veces, como lo tiene casi todo subrayado, no le sirve de mucho. Paloma considera la cuestión desde una perspectiva diferente. Para ella, los apuntes de Historia Contemporánea constituyen el hilo conductor de la materia. Es muy consciente de la gran cantidad de contenidos que abarca y considera que tener unos apuntes bien organizados con la información básica clasificada en apartados y subapartados le permite comprenderla y estudiarla mejor. También sabe que con esta opción pierde una parte de la información que proporciona el profesor pero piensa que puede completar los apuntes con la información más específica y detallada del libro de texto y de los materiales complementarios. Además, lo que pide Andrés en la evaluación no es una repetición exacta y detallada de su explicación, sino que se relacionen conceptos y se argumenta en diferentes posturas y opiniones, por lo que además de recoger unos apuntes que constituyen un esquema amplio, elabora a partir de ellos una representación gráfica Mapa Conceptual, en el que procura que queden reflejadas las principales relaciones entre los contenidos trabajados. Al empezar el curso dudaba de cuál sería la mejor opción, pero tomar apuntes y utilizarlos de esta manera le ha funcionado bastante bien, y su intención es continuar como hasta ahora, aunque sus compañeros opten por otras alternativas. El valor que tienen para Daniel los apuntes consiste en disponer de una guía esquemática y personalizada de la materia. Le gusta escuchar a Andrés y apuntar las ideas básicas de lo que explica, pero a su manera, escribiendo anotaciones personales, utilizando símbolos y gráficos que para él son representativos, formulándose preguntas en función de lo que le sugiere el discurso y cuestionándose lo que dice el profesor. De hecho, lo que apunta, aunque incomprensible para otros, para él tiene sentido es un código personal que le es útil para recoger de manera esquemática las principales informaciones, relaciones y posturas que se plantean desde la historia contemporánea, por este motivo no necesita reelaborar los apuntes, los utiliza directamente para estudiar, omite mucha información de la que proporciona Andrés, pero releer sus garabatos le permite hacerse una idea global de la cuestión tratada, además la asignatura le gusta y la lectura sistemática de los documentos complementarios que propone el profesor le sirven para ir profundizando en los temas. Al igual que sus compañeros, a Daniel también le dio bien en la asignatura hasta el momento y piensa mantener sus decisiones. Se pone de relieve, pues, en el análisis del caso que hemos expuesto, que existen sobrados motivos para que se produzcan diferencias entre los apuntes de los tres compañeros, ya que si bien comparten el conocimiento de algunas variables y coinciden en algunos aspectos como el interés por la asignatura, el conocimiento del profesor o de la demanda de evaluación, difieren en la manera de entender qué es importante o conviene apuntar y cómo hacerlo, en cómo afrontar las características de la materia y en cómo plantearse el estudio de la historia contemporánea. Estas discrepancias los conduce a tomar decisiones diversas, y a otorgar un valor diferente a los apuntes pero además ponen de manifiesto una característica singular de nuestros protagonistas todos ellos muestran una gran seguridad en las propias decisiones afirmaciones como hacer un esquema como el mío puede ser suficiente pues a mí es lo que me va mejor yo conozco bien a Andrés o yo no necesito tenerlo apuntado todo lo corroboran pero también indican que por el momento, ninguno de ellos ha sido capaz de analizar la situación desde una perspectiva diferente a la propia, de valorar la adecuación de diferentes alternativas para tomar apuntes en un mismo contexto, de tener en consideración las opciones de los compañeros y los argumentos que justifican sus decisiones. Dar este paso hacia adelante enriquecería su toma de decisiones, pues tendrían argumentos más poderosos para mantener la opción elegida o para modificarla en los casos que ello fuera oportuno.